0: 我是都市侦探李清志。那么今年的冬天哈，其实非常的寒冷这个世界各地哈，因为寒流南下就非常的严重包括在中国大陆，包括日本，包括韩国、美国这个寒流哈都带来很大的伤害那么很多地方的人哈，他们真的是快要被冻死了。特别在中国大陆他们现在很多地方又缺电又禁止。这个烧煤炭哈，所以一般人的生活哈，非常的辛苦那在台湾呢，寒流来哈，台湾人好像活在另外一个平行的世界了哈。因为这一年来哈，的确台湾是一个很奇特的地方，因为全世界哈，疫情都吃紧那封城了、啊、锁国了哈，几乎没有日常的娱乐活动哈。只有在台湾，我们还是可以去餐厅聚餐，我们还是可以开演唱会。我们还是可以这样到处啪啪走哦，享受亲友欢聚的乐趣了哈。而且呢，这个冬天也是很奇特，世界各地都觉得很很辛苦哈，冻得受不了哈。那么下雪下得很大，呃，很多国家都深陷冰雪之苦哈。那么只有台湾人还是很开心哎，为什么呢？台湾人很乐在其中哈，在、就是、享受难得的冬天的这种情景哈。因为我们以前冬天就都不太冷。那么现在终于有一点冷哈，哇！合欢山下雪了，大五岭下雪了啊，玉山下雪了，什么地方下雪了？哇！大家好高兴，就跑去看雪、玩雪哈啊！还有人在这个山上哦玩雪的时候就直播了哈，给他们的朋友看说：“哎呦，我我们这边下雪了，很开心这样子。”这真的是两个世界了哈。那在台湾的确冬天哈以前没有那么冷，所以都跑到日本去看雪。那现在呢？台湾自己终于有一点点冷了，呃，有一点点雪了，就弥补了我们过去哈、哦、跑到日本去看雪，现在又不能去的遗憾了哈、哦。那住在台湾的人哈、哦，几乎没有办法体会这种寒冬雪地的感觉是什么哈、哦。我们也很难理解哦，日本的文豪啊、小说家、啊，他们在小说里面所描述那种雪地的情景哈、哦，像无赖派小说家哈、哦、太宰治哈、哦。在他的小说《金青》哈，《金青铁道》那个金青，他在里面就描述他的故乡哈的雪哈，可以分为有七种雪：是粉雪哈，就是粉粉的雪；还有粒雪，就是一粒一粒的雪；还有呢是绵雪，就像绵绵冰一样哈；还有水雪，就是掺杂水分的雨水的这种雪；那么还有固雪啊，就是比较大块的这种雨固雪。还有呢，有粗木雪，就比较粗的这种颗粒的雪，还有冰雪啊，就是有有点冰线在当中的，总共有七种啊。那我们在台湾，怎么可能想象什么叫做有七种雪啊？当我那时候去搭金青铁道去太宰治的故乡的时候呢，哦，我就可以感受到说，原来他所谓的七种雪啊，那么真的是有七种啊，可以感受得到。那另外呢，北海道的作家哈，渡边淳一。在他的小说呢，《紫丁香的街道》里面呢，就曾经描述哈、哦、北海道札幌的种种的这种冬天的细节了哈、哦。其中呢，他有描述到哈、哦、雪融化的声音了哈、哦。那种细腻的观察哦，让人家非常印象深刻。他写着说哈、哦，院子里的雪在移动啊。三月中旬已过，阳光露脸，整个冬天埋住院子里的雪哈、哦，开始渐渐的。融化那个屋檐里的残雪哈、啊，也一点一滴的融化。那个声音很难形容，但是确实有雪融化的声音。如果不是在北海道成长生活哈、啊，渡边淳一应该也很难写下如此细腻的这种文学作品了、啊。那不在雪地成长的人哈、啊，我们真的很难去感受这种日本细腻细节的事情等一下再继续跟听众朋友来分享哦、啊。那么今年冬天的一些感觉。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么今年冬天哦，的确是台湾比较冷了，然那么也有地方有下雪了。那以前冬天的时候呢，总是要去日本哦，或去韩国去赏雪哈，那么体会这种冷冽寒风吹过脸庞的感觉。或是去听听小说家所描写的哈、啊、雪融化的声音、啊、或是去搭这个金青暖炉列车了、啊、哈，去体会太宰治所描述的这种七种雪到底是什么雪、啊、那旅行中呢，最常见的就是那一台温暖的煤油炉了哈、啊。那么在日本哦、啊，不论是在孤寂的小火车站里面，在这种老旧的日式旅馆里面，或是在这种热络的居酒屋里面。你都可以看见一个煤油炉哈、哦，在寒冷的空气中呢，散发着光跟热哈、哦，吸引着人们聚集了哈、哦。那么也分享着冬日难得的温暖。那在日本呢，这个暖炉上还可以烧一壶热水哈、哦，随时可以泡茶来喝了哈、哦，就热热的这样子。那么身体内外都可以，因为热水就暖热起来。呃、哎，很多地方呢也会在暖炉上哈、哦，就煮一锅这个关东煮啊、哦。随时可以填饱肚子，暖炉很方便哦，也可以拿来烤麻薯或者是煎蛋做早餐，或是烤猪肉干了、啊、甚至呢那种小香肠哈，放在锅子里然后放在暖炉上面，很快就可以熟，就可以吃了。这样的，有点像一种在野外露营的一种乐趣那么寒冬中有火炉哈，就会吸引很多人来聚集那么就会变成家庭的中心了。美国建筑大师呢？ Frank Lloyd Wright 他设计的房子哈，都是以壁炉为中心，因为他认为哈，火炉是家庭的重心啊，是住宅重要的一个种配备哈。那我记得呢，我小时候家里哈，住在天母那天母的房子早期就是给美军住的嘛。那那时候每一栋房子哈，真的都有壁炉哈，冬天呢，大家就在那边烧柴火。就会把那个沙发椅搬到壁炉的旁边哦、啊，大家在那边很舒服，在那边读书啦、啊，在那边闲聊啊等等。但是小时候一个蛮重要的记忆哈、啊。那当然长大以后住公寓就没有这种壁炉了哈、啊。那我几年前哈、啊，因为很喜欢这种日本煤油炉机械造型哈、啊，所以我特别买了一台白色的煤油暖炉，就把它摆在客厅哦。啊，那本来就把它当做有点像家具摆设，很好看这样子。虽然很想。好好的来用一下，可是台湾真的是天气太温暖了，呃，到冬天真的冷的时候也没有冷几天了哈。前年那一次冬天呢，只用了一次，那这个冬天呢，哎，就用了很多次哈。那么油也要再去买哈，再重新来补充一下。去年买的油哈，因为煤油炉只用过一次，所以这个煤油炉剩下好几桶。今年冬天呢，就真正派上用场。不仅常常使用哈，那个煤油炉使用量就很大，后来呢，这个库存都很快就用光哈，还去添购了好几桶来备用哈。那这个煤油炉呢，当然有很多种形式了哈。那日本的煤油炉基本上都非常有趣又好看，最有名的就是有一种叫阿拉丁神灯的哈，但是它里面有很多有经典款，有各种造型的不同的阿拉丁神灯哈。这些颜色了造型都不一样的煤油炉哈、哦，今年就非常的抢手。那么因为大家都剖煤油炉哈、哦，都觉得说哎，你有煤油炉是很炫的事情。结果呢，就大家都跑去抢购，因为也真的非常实用了哈、哦。所以今年的煤油炉呢，那个几乎都卖到缺货这样子。所以很多人想说，哎，我想去买一个煤油炉来玩玩看哈、哦，都买不到了哈、哦，因为真的是已经都缺货了哈、哦。所以煤油炉在这个冬天呢，真的是变成非常重要的一种配备了哈、哦。那我觉得这个煤油炉真的非常适合台湾来使用，因为台湾比较湿冷，那煤油炉点起来之后呢，室内就会除湿啊，就非常的舒服啊。所以今年为什么会缺货啊，真是有它的道理在了哈、哦。等一下再继续跟听众朋友来分享冬天使用煤油暖炉的一种乐趣、啊。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清智。那今天呢，我在节目当中跟大家来分享哈、啊，冬天使用没有暖炉的一种有趣的经验哈、啊。过去我买这个没有暖炉哈、啊，摆在客厅觉得很很有这种不同的味道哈、啊。所以呢，这个没有暖炉过去其实都没有用过几次了。那今年冬天因为特别的冷哈、啊，就开始大量的来使用哈、啊。就发现非常的好用，怪不得今年冬天哈，这个没有暖炉哈到处都在缺货了哈。这个暖炉呢，点火一点起来哈，整个室内的空气很快啊，因为它效率很快，那么整个室内哈就整个就暖和起来哈，就非常的有效率了哈。通常我们用电暖炉哈就要等很久，慢慢会热起来，可是这个没有暖炉呢，就瞬间哦，正很快的这个整个室内哈，特别是频数比较大的。客厅哈很快就暖起来，那么它又有除湿的效果哈，所以在台湾其实是非常好用的了哈。而且呢，这个没有暖炉哈，那上面就可以煮东西哈。那平常我们就会放一个茶壶哈，放在上面来煮哈。日本的没有暖炉哈，配上柳宗理设计的这个水壶哈，金属的水壶就非常搭调。然后呢，这个水烧开了呢，你就可以沏一壶茶哈。那在旁边就喝茶。真的是很棒的一种感觉了哈、哦！冬天的早晨一起来呢，哇，就很很冰冷的时候呢，就赶快把那个煤油暖炉点起来哈、哦！哇，很快的室内就整个暖起来。然后因为这个煤油暖炉这样烧哈，其实是很浪费，就呢在上面就开始呃放这个摩卡壶，可以直接放在上面，很快就有香喷喷的咖啡了哈、哦。那有时候呢，就把烤盘哦放在这个没有暖炉的上面，把面包放在上面烤一烤啊、哦，热热的面包就很好吃。上面抹上奶油哈、哦，就会觉得哇很舒服这样子。另外呢，你也可以把这个培根哈、哦、先放在上面，让这个这个铸铁锅哈上面都是油之后哈、哦，然后再把蛋打在上面哈、哦，就变成培根蛋。所以早上又有培根蛋，又有面包，又有咖啡哈、哦。这个没有暖炉呢。就可以把你的早餐哈打点的很好，就非常的完美，让你自己有足够的热量哦，去面对寒冷的冬天了哈。那么虽然只是小小的没有暖炉哈，可是让我的冬天带来很多的温暖跟乐趣了哈。那也弥补了我们没有办法去北国赏雪冬游的这种遗憾。那这个没有暖炉呢，我有朋友就看到了以后，就跑去买算是去抢购，因为现在很多都都买不到了。所以他就去网络上买，而且呢，价钱又标的比较高哈、哦。可是他还是买了一个经典的这种阿拉丁的这个煤油暖炉啊、哦，哇，他就觉得顿时哈、哦，在室内点一个暖炉哈、哦，就觉得那个家哈、哦、变得温馨很多了哈、哦，那就觉得非常棒哈、哦，就很享受这种冬天的乐趣哈、哦。那的确哦，这个有一个火在那个地方哦，家人就会聚在一起。那从古代就是这样的，这只要有火炉的地方，有壁炉的地方啊、哦，人就会聚在这个旁边哈、哦。所以有一个暖炉就会变成一个家庭的重心啊，那么大家就会聚在那个地方。那这个暑假，很多的朋友就开始在 FB 上面就会 PO 哦，他们使用没有暖炉的这种他们的情景啊、哦，啊，有的烤面包啦，有的煎蛋啦，哈，这个也有人在上面煎麻薯哈、哦。啊、呃，也有人在那边烤这个肉干啊，等等哈、哦，或是烤鱿鱼都有，哎，非常有趣。那当然在上面煮煮咖啡啊，或是甚至把这个没有暖炉哈、哦、带到院子里面去哈、哦，那在院子里面一边这个一边聊天哈、哦，或是晒晒太阳哈、哦，有时候会觉得还是有很寒冷的时候，就旁边有个没有暖炉可以烤烤火，其实是都是非常舒服的事情。所以我觉得没有暖炉哈，如果地球的天气越来越寒冷哈，台湾哈没有暖炉可能会变成每个家庭里面必备的一个好东西啊。等一下再继续跟大家来分享冬天使用没有暖炉的乐趣。我是都市侦探李清志。那我今天在节目当中呢，跟大家来分享哦，我使用没有暖炉的这种冬天的乐趣了哈、哦。那我觉得台湾很有趣哈、哦，就是冬天人家冷的要死、哎，台湾人觉得很开心啊、哦。那我其实也比较喜欢冬天，我觉得夏天热的受不了，一直流汗冬天虽然冷一点哈、哦，可是你可以多穿一点衣服啊，你可以使用没有暖炉哈、哦，就是觉得乐趣多很多、啊。那我其实除了没有暖炉之外，哈，我还有一个法宝，叫做焚火台了，哈。焚火台就是露营的时候人家用的这种铁的，哈，架子，它可以架高了，哈。然后它里面就可以放柴火，哈，就是你可以去捡这个柴火来，哈。然后你在院子里面就可以烤火，那上面如果加一个铁网或什么，你就可以在上面烤肉啊，你甚至煎烤各种东西都可以，哈。所以它可以说是一个。其实是露营比较常用的一个焚火台了哈、哦。那因为我弟弟家有有院子哈、哦，所以有一天我们就去他的院子里面哈、哦，就把焚火台哈、哦、把它架起来，然后呢就把院子里原来有一棵这个樱花树，它之前有一些枯枝啊哈，树干的枯枝哈、哦，就把它收拾起来哈、哦，然后就把它点火烧这个樱花木的枯枝了哈、哦，有点樱花木的香味，还蛮舒服的。然后就坐在这个院子里面呢，晚上就在那边烤火，觉得非常的浪漫。那哪种感觉哈、啊，就是我们现代人都喜欢躲在家里，就在这边每个人都在上网了哈，看动画啦，看电影啊、看电视等等。哎，这种家庭的关系哈、啊，就比较反而比较疏离哈、啊。可是如果大家在院子里面哈、啊，在那边烤火哈、啊，那你也没有划手机，也不用看电视，就面对着这个烧起来的火焰哈、啊，就可以。彼此哈有很多深入的沟通啊，聊天啊等等哈，对家人的关系，我觉得是不错的一个进展哈。这种焚火台哈，也是在冬天可以来使用的一个非常有趣的一种道具了哈。所以我今天在节目当中哈，我介绍了几个非常有趣的冬天可以使用的道具哈。那包括这个没有暖炉啦。哈，这个其实在日本的家庭里面。非常常用的道具了哈，说实话，这个东西摆在家里也真的非常好看呢。那么另外呢，像这个焚火台呢，就刚好在院子里哈，户外可以来使用哈。所以如果你有这些不同的道具哈，那你的冬天寒冷的生活里面哈，就会增加很多乐趣了。那我觉得适应这个地球不同的变化，啊，或是不同的环境啊等等的哈。我们就要去在这种不同的环境、不同的气候当中哦，我们要自己能够不仅能能够求生存哦，也要能够找到乐趣了哈。我觉得这个很重要了哈。所以呢，今天在节目当中我就跟大家来介绍，我在冬天呢就使用没有暖炉，使用这个焚火台哈，那么就可以觉得很很多的乐趣了哈。那很多人在这个当中哈，他也可以煮了很多好吃的东西，或是煮咖啡啊、煮茶等等哈。而且都是一种好像回到过去某一个年代的那种乐趣了哈。那这个是呃，让我们重新哈，在疫情的时代里面呢，我们除了在自己的城市旅行之外哈，也重新在生活中找回我们已经消失很久的一种乐趣。今天跟大家分享到这里，接下来呢是铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步。欢迎来到我们铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。我想今天在这个单元里面哈、哦，要来介绍一个地方，可以看到很多火车的地方哈、哦。这个地方呢是美国非常特别的一个博物馆哈、哦，就是亨利·福特的博物馆。那这个博物馆呢在底特律，那以前我去过，因为觉得那个地方实在是太特别了。那我们都知道，亨利·福特就是福特汽车公司的老板。那么他最早就创立了这个生产线就大量生产这个 T 型车了那么他后来呢，在底特律基本上就是福特汽车的一个总部都在这个地方了那么当然，后来整个汽车产业没落之后呢，整个底特律也就慢慢没落了。那底特律。到后来你去看的时候，就是几乎就是像废墟的城市一样。不过呢，底特律的亨利福特博物馆哦、啊，它的位置不是在市中心区了，它是比较、呃、外围的地方哈、啊，叫做 d e a r b o n e 那么这里就环境还不错。那因为这几年其实，在底特律的外围哈、啊，还是有一些科技公司啦或机械公司在这些地方哈、啊。那那些住宅区也都相对这个市中心区哈、哦，也是比较好的地方了哈、哦。所以这个底特律的亨利福特博物馆哈、哦，其实是底特律非常值得去参观的一个地方。那么在这里面呢，他们就把亨利福特他生前也收集了很多的东西哈、哦，包括汽车啦、家用电器啦、印刷啦、农业啦、机械啊等等哈、哦。所以呢，他过世之后呢，就把他的收集品哈、哦。那么建立了一个亨利福特的博物馆，在这个地方哈就展示了哈。那我们都知道，美国其实建国两百多年而已，所以他们积极的去要想尽办法哦，来把他们的这个呃历史的东西哈能够把它收集起来。所以在亨利福特博物馆里面，你就可以看到非常多的东西哈。那你可以想象哈，这里面包括汽车哈就很多。还有巨大的火车在里面，而且不是只有一台火车，是好几台火车都放在博物馆里面。你可以想见哈、哦，这个博物馆有多大了哈。那这个博物馆里面呢，其实还有一些很特别的车子哈、哦，比如说呢，甘乃迪哈、哦，他遇刺的时候呢，他那辆敞篷车哈、哦，居然也被收藏在这个博物馆里面。这个美国的历史哦，基本上很多东西都被收在这个。亨利·福特的博物馆里面，那林肯呢？他也是御赐。林肯御赐的那个坐的椅子，哈，居然也在这个博物馆里面呢。而且上面还有血迹，哈，那个是林肯的血迹。那另外还有更奇特的东西，就是里里面有展示一个灯泡。那么听说那个灯泡里面，哈，就收藏着爱迪生在人世间最后一口气，哈，他们就把它收在这个灯泡里面。这是有点匪夷所思了哈，不过呢，你这可以想象哦，立国才两百多年的这个美国哈、哦，历史虽然不久，可是他们努力去创造他们的历史。那我觉得最最令人震撼哦，那时候去的时候，就是看到很多列的这个火车啦，就是你知道美国他们从西部时代的火车哈、哦，铁道的路线哦，就是东西线这样子。那么呃，这个铁道呢，上面跑的火车哈、哦。都非常的巨大哈、啊，站在那边就发现那个火车几乎就是两层楼高的火车，你可以想象哦、啊，那个就是非常大的火车头。为什么呢？因为在美国大陆哈、啊，他们要跑这个很长的路哈、啊。你在美国哈、啊、遇到这个火车来的时候哈、啊，通常在平交道你要等很久很久，因为那个很长的列车哦、啊，所以这火车头呢都非常的巨大，然后非常的有力量这样子。所以在亨利福特博物馆里面呢，你就可以看到这些非常巨大的火车头了。那亨利福特博物馆哈、哦，它的外面哈、哦，其实还有很多的东西哈、哦。它有这个呃很大的园区哈、哦。那在这个园区里面哈、哦，他们就把它称作是这个 Greenfield Village 哈、哦，就是格林菲尔德村了、啊、哈。这个 Greenfield Village 呢，在里面哈、哦，也是用比较活化的方式哈、哦。就是重新展现十九世纪到二十世纪的各种生活的方式了哈、啊，那就是有人就穿古装啊，这边走来走去啊哈、啊，这、就是一种沉浸式的体验哈、啊。那那边的人就会骑这种大轮的脚踏车啦，呃，踩高跷啦，或是在路上跑的就是马车啦哈、啊，要不然就是早期福特的这个原版的梯形车哈、啊，司机呢也穿着一丝不苟的制服。在这里面、哦、你还可以在这个村庄看到蒸汽火车、哦、在这个 Greenfield Village 里面、哦、就会穿梭、哦、那这个蒸汽火车是真的哦，而且他们为了要让这个老的机器、哦、上百年的蒸汽火车能够运转、哦、他们就是每天要给它很大的保养、哦、不过非常有趣、哦、你甚至可以坐这个游览的蒸汽火车、哦、那么在这个村庄里面到处逛游这样子，大家。呃，很少去看过这个地方啊，可这个地方真的是一个呃非常有趣的地方。那你可以看到美国的整个历史的发展啊，包括他们的科技的发展等等的哈。那么另外呢，在因为底特律本来都变成废墟了哈，那福特汽车公司哈这几年哈就花了九千万美元哈，就在底特律这个 Michigan 中央车站哈这个 Central Station 哈的大楼把它买下来。那这种大楼是非常的辉煌的大楼，你就可以想见哈、哦。那么在以前哈、哦，底特律是多么的辉煌的一个城市。那这个中央车站哈、哦，后来就也是变成废墟了哈、哦。一九8八年就关闭之后呢，就象征了美国底特律这个城市这个汽车城的衰败。那后来这个这几年哈、哦，就被福特汽车把它买下来，他打算把这个中央车站跟旁边的社区哈、哦。部分都给它整修复原了哈，那么在这里呢，要把打造成全美最先进的自动驾驶工程的开发中心。那么在大楼顶上要设置一个高档的酒店哈，那么将来哈这个地方就变成一个原来是一个废墟了哈，然后用自动驾驶、自动汽车的科技哈，再重新赋予这个地方新的生命，非常令人期待哦。有空大家可以到这个地方去瞧瞧。今天这个铁道建筑散步的单元跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。